0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns an, wie Serbien sich erfand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des déjà vu geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es üblicherweise alle zwei Wochen in die Geschichte, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Aber, wie du vielleicht merkst, sind wir inzwischen schon relativ lange wöchentlich unterwegs. Und das liegt an einer Miniserie, die hier aktuell am Podcast läuft, nämlich Gründungsmythen des Nationalismus, wie Europas Länder sich erfanden. Das Ganze baut auf auf einem Hörbuch, das Ende des Monats erscheinen wird. Aber ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, ich kann das ja auch schon für dich, für meine Hörerinnen, meine Hörer hier im Podcast vorher raushauen und so auch heute wieder. Inzwischen sind wir bei Episode 4 angekommen und heute soll es um ein Land gehen, das mich auch hier im Podcast immer wieder mal begleitet hat. Es soll um Serbien und die Geschichtsmythen Serbiens gehen, über die ich auch schon in der Vergangenheit mal unter anderem mit den Kollegen von Bala Balkan hier geredet habe. Und heute wollen wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir aber in die Folge reinstarten, möchte ich immer noch ganz kurz auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu sprechen kommen. Einfach, weil es mich sehr freuen würde, wenn du dir das überlegen würdest, dich dort anzumelden. Denn der Newsletter ist, abseits von all den Algorithmen von Facebook, Instagram und Co., einfach der beste Weg des Austauschs. Du erhältst dort alle paar Wochen von mir Updates über neue Folgen, andere Neuigkeiten, die es bei Deja geschichte so gibt. Und du kannst mir wiederum auf jede E-Mail dort antworten. Und ich habe immer sehr viel Freude an diesem Austausch. Das funktioniert deutlich unkomplizierter und einfacher, als das in Social Media der Fall ist. Und deswegen lege ich da immer so viel Wert drauf. Es gibt auch ein paar kleine Dankeschön für deine Anmeldung, ein exklusives Hörbuch und so einige Kleinigkeiten mehr. Und du findest das alles auf deja-vieh-geschichte.de verlinkt. So, und jetzt starten wir rein
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Opfermythen haben wir inzwischen schon zumindest oberflächlich kennengelernt. Deutschland hat ja seine Durchstoßlegende und den Hagenmord und Frankreich hat ja Zumindest zum Teil wird's in Getorix, der ja auch irgendwo ein Opfer darstellt. Genauso wie Rumänien, die Niederlage gegen Rom hat, die gleichzeitig aber auch irgendwo ein Geburtsmoment des rumänischen Staates und der Nation sein soll. Nun kommen wir aber zu einem Opfermythos, der sie wirklich alle in den Schatten stellt. Dem serbischen Nationalismus und der Schlacht auf dem Amselfeld. Generell scheint es mir zumindest ist in Europa nirgends das Mittelalter im Alltag so präsent wie in Serbien. Menschen können in Serbien teilweise die mittelalterlichen Könige allesamt aufzählen. Mit Geburtsjahr, Todesjahr und Herrschaftszeit. Sie können bekannte Taten wiedergeben. Sie können auch ganze Gedichte auswendig, wie zum Beispiel die berühmte Bergpredigt. Kurz, das Mittelalter ist in Serbien präsent wie kaum woanders. Und das hat ganz viel mit der Schlacht am Amselfeld von 1389 zu tun. Aber beginnen wir mal von vorne. Der Balkan im Mittelalter ist erstmal eine relativ komplizierte Periode und eine komplizierte Gegend, wo es relativ schnell hin und her ging zwischen verschiedenen Herrschaften, die große Teile der Region für sich reklamieren konnten oder sie zumindest behaupteten zu beherrschen. Da war Serbien, das gerade im 14. Jahrhundert eine Blütezeit erlebt hat. Da gibt es aber auch Bulgarien, das immer wieder ein Großreich auch war. Zwischenzeitlich aber auch Kroatien, Bosnien und dann das Byzantinische Reich. Also ein relativ komplexes System, gegen Ende des Mittelalters, im 14. Jahrhundert, ändert sich das jetzt aber relativ grundlegend, denn die osmanische Expansion in Richtung Europa beginnt. Die Osmanen waren zu diesem Zeitpunkt schon seit einiger Zeit auf der anatolischen Halbinsel unterwegs und aktiv und haben dort ihren Herrschaftsbereich ausgebaut. Aber das nahm jetzt ganz neue Formen an und bewegte sich zunehmend eben in Richtung Europa. Es gab da schon einige Schlachten von christlichen Herrschern, die sich zusammengetan haben auf der Balkanhalbinsel gegen diese Osmanen. Die bekannteste vielleicht, die Schlacht an der maritza Aber nun, 1389, sollte es zu einer Schlacht kommen, die in Serbien eben nicht mehr allzu schnell vergessen werden wird. Und das ist, 1389, die Schlacht am Amselfeld oder Kosovo-Polje. Da war zum einen ganz zentral Lazar Rebeljanovic, das war ein serbischer Fürst, denn zu diesem Zeitpunkt gab es keine serbischen Könige in dem Sinn mehr. Das Ganze ist relativ zersplittert. Mit ihm verbündet ein Vuk Brankovic. Das war ein serbischer Fürst in der Region, die heute Kosovo und Mazedonien, dieser dieser Grenzraum, darstellt. Und äh, eine Unterstützung, allerdings nicht in Person, kam von Tvrtko, den Ersten von Bosnien, der Truppen geschickt hat. Diese Koalition stand jetzt 1389 dem osmanischen Heer unter Murad I., dem Sultan, entgegen. Und wir wissen eigentlich weniger über diese Schlacht, als man vielleicht annehmen würde. Wir können davon ausgehen, dass sie de facto ein Unentschieden war. Wir wissen, dass sowohl Lazar als auch Murad am Ende tot waren, dass Murad erdolcht wurde von einem Attentäter. Lazar schien in der Schlacht zu fallen. Aber sonst war der Ausgang dieser Schlacht eher unklar. Die Osmanen konnten sich jedenfalls nicht am Schlachtfeld und ja auf dem Amselfeld eben halten danach, sind wieder haben sich wieder zurückgezogen. Aber auch wenn das vielleicht ein Unentschieden war, ist damit der langfristige Abstieg Serbiens schon mehr oder weniger eingeleitet worden. Es gab danach noch andere Schlachten. Auch andere Balkanländer haben sich ja noch gehalten. Aber das trifft sowohl für Serbien wie auch für Bulgarien und andere zu. Im 15. Jahrhundert folgt dann der Verlust der Unabhängigkeit an die Osmanen. Und die Osmanen würden am Balkan dann bis ins 19. Jahrhundert die Oberherrschaft noch innehaben. Also da haben wir dann gut 400 Jahre, je nach Land, osmanische Herrschaft. Die Schlacht am Amselfeld 1389 war also gar nicht so wichtig. Es war eine von vielen Schlachten, die Schlacht an der Maritza habe ich schon angesprochen, die in vielerlei Hinsicht wichtiger war. Es gab auch später noch weitere Schlachten. Es gab sogar noch eine weitere Schlacht auf dem Amselfeld. Aber gesprochen wird über die nie. Und diese erste Schlacht am Amselfeld, die wurde aber dafür schon zur damaligen Zeit episch ausgebaut. Direkt nach der Schlacht, so um 1400, 10, 11 Jahre danach, gab es die ersten Lobgedichte auf Fürst Lazar, wo eben über ihn gesprochen wurde und wie er sich dort geopfert hat für Serbien und für die Christenheit und so weiter und so fort. Und das wurde danach tatsächlich in Serbien relativ konstant weitergetragen, vor allem durch Lieder, die mit der Gusle begleitet wurden. Die Gusle ist so ein ein Seiteninstrument mit nur einer Seite, ähm, ja ein relativ wirres Storytelling-Tool, was aber in äh, Serbien schon eine gewisse Tradition tatsächlich eben auch hat. Und das zeigt sich auch hier. In der osmanischen Zeit in Serbien trugen also diese Liedermacher, diese epischen Dichter, wie auch immer man sie nennen will, eigentlich Volksdichter, diese Geschichten von Kosovo-Polje weiter. Und auch in der Kirche, in der orthodoxen Kirche in Serbien, wurden diese Geschichten weitergetragen und weiter gepflegt, sodass mit der Zeit tatsächlich ein ganzer Kanon an Texten und Liedern entstand, die diese Schlacht von 1389 mythisierten und weiter ausbauten. Und es kam da eine ganze Reihe von weiteren Inhalten dazu, die so keineswegs überliefert sind, die aber in Serbien zur Erzählung schlicht dazugehören und quasi zum Kanon zählen. Eine der wichtigsten Geschichten, die in Serbien wirklich ganz zentral da auch eine Rolle spielt, ist der angebliche Verrat durch Vuk Brankovic, also eben den Verbündeten von Fürst Lazar aus dem ja, Süden des damaligen serbischen Gebiets. Der soll nämlich angeblich das Schlachtfeld verlassen haben, nachdem er der Meinung war, sie hätten verloren. Und damit hat er Lazar verraten und Lazar in den Tod geschickt. Das ist tatsächlich überhaupt nicht belegt. Wir wissen es nicht. Es wäre Obendrein auch nicht sonderlich unüblich gewesen, dass jemand, er war ja doch ein entfernter Verwandter von Lazar, dass sich Buk Brankovic zurückgezogen hätte, einfach nur, dass jemand weiter herrschen konnte, dass es einen Überlebenden gibt. Und prinzipiell wurde das wirklich extrem aufgeladen mit christlicher Symbolik hier, was ein Trend ist, dass wir in dieser Schlacht immer wieder sehen werden. Buk Brankovic ist da sehr deutlich ein Judas-Motiv oder ein Judas-Symbol. Er passt da einerseits mit den tatsächlichen Judas zusammen. Es gab sogar angeblich in dieser Erzählung dann ein letztes Abendmahl, wo auch Lazar schon gesagt hat, dass er verraten werden würde. Auch das ziemlich sicher nicht passiert. Zumindest wissen wir es nicht. Und angelehnt daran ist dann sogar irgendwann ein serbischer Leitspruch entstanden. Samusloga Srbina spasava. Nur die Eintracht rettet den Serben. Abgekürzt im Kyrillisch mit 4 mal C, was eigentlich 4 mal S ist. Was man auch in Deutschland und Österreich immer wieder mal in Graffitis sehen kann. So ein Kreuz vier Cs links und rechts davon so gespiegelt. Das ist also ein Motiv, das hier jetzt dazugekommen ist. Es gibt aber noch einige andere. Zum Beispiel die Ermordung Murats wurde in diesen Eben, in diesen Gussle gesängen extrem ausgebaut und aufgebauscht. Hier kommt eine neue Figur vor, die historisch kaum belegt ist. Ein gewisser Milos Obilic, Und der soll sich durch die Feinde quasi durchgeschlagen haben bis zum Hauptlager der Osmanen. Hat es dort irgendwie bis zum... Sultan geschafft und soll ihn dort ermordet haben, quasi aufopfernd für die serbische, für die christliche Sache. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob er existiert hat. Und wenn er existiert hat, ist es sogar gut möglich, dass er gar nicht unbedingt serbischsprachig war, sondern, und das hört heute kein serbischer Nationalist gerne, dass er eventuell sogar albanische oder was damals als albanisch bezeichnet werden kann, Wurzeln hatte. Ein anderes Thema, und das sind wir wieder tief im Christlichen drin, ist auch das Opfer Lazars. Es wurde später in den Mythen und Gesängen tatsächlich davon gesprochen, dass er die aktive Wahl hatte. Er soll von einem Engel besucht worden sein vorher und er hatte die Auswahl, ein himmlisches Serbien oder ein weltliches Serbien zu gewinnen. Das weltliche Serbien hätte er erhalten, wenn er die Schlacht gewonnen hätte. Das himmlische Serbien allerdings bekommt er dadurch, dass er verliert und dass er stirbt. Und er hat sich in dieser Erzählung dafür entschieden, damit quasi ein größeres Ziel geschaffen und allen Serben der gesamten Nation, den Eingang in den Himmel damit zugesichert. Serben werden damit zum auserwählten Volk durch Lazars Opfer. Ja, und dann gibt es noch einige andere Mythen. Also das ist wirklich endlos. Da gibt es einen riesigen Kanon an Texten. Zum Beispiel wird auch von einem Mädchen gesprochen, das über das Feld gegangen ist und die wenigen, wie es heißt, Überlebenden dort mit Wein und Wasser versorgt hat. Es gibt eine Geschichte von einer Mutter, die all ihre neuen Kinder verloren hat und eine Krähe hatte davon berichtet. Also wirklich eine ganz... Intensive Auseinandersetzung mit dieser Schlacht, die relativ bald nach der Schlacht begonnen hat und das gesamte Mittelalter und die frühe Neuzeit über die gesamte osmanische Zeit in irgendeiner Form offensichtlich weitergetragen wurde. Sonst würden wir es ja heute nicht mehr wissen. Wie gesagt, eine große Rolle spielte da einerseits die Kirche und andererseits ja, so Volkssänger, Volksproeten, dass das tatsächlich dann, wenn wir jetzt wie gewohnt im 19. Jahrhundert ankommen, nach wie vor vorhanden war. Es gab die Geschichten, es gab die Lieder, es gab einen ganzen Epos. Und wie gesagt, was macht man im 19. Jahrhundert? Man nationalisiert und so ist es dann auch in Serbien geschehen.
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Wie anfangs schon erwähnt, ist dieses Kapitel, wie auch alle anderen Teile dieser Gründungsmythen des Nationalismus-Serie, Teil eines Hörbuchs, das Ende dieses Monats unter dem gleichen Namen erscheinen wird. Und wie es für ein Hörbuch ja üblich ist, wird das nicht kostenlos sein, sondern über Audible und Co. eben kostenpflichtig angeboten werden. Und die Tatsache, dass ich das hier kostenlos hier im Podcast einfach so raushauen kann, ist in allererster Linie den tollen, tollen Unterstützern und Unterstützerinnen des Déjà-vu-Clubs zu verdanken. Ihr macht das hier mit möglich. Vielen, vielen Dank. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir das auch vorstellen könntest, Déjà-vu, meine Arbeit hier, auf diesem Weg zu unterstützen. Der Déjà-vu-Club läuft über die Plattform Steady und alle Informationen findest du auch verlinkt, wiederum auf deja-vu-geschichte.de. Und jetzt weiter mit der Folge. Es ist das 19. Jahrhundert, wo in Serbien, wie anderswo und wie oft soll ich es noch sagen, eine nationale, es wurde gern als Erwachung bezeichnet, stattgefunden hat. Was im Prinzip nur bedeutet, dass eben diese Ideen, die in der französischen Revolution erstmals im großen Stil aufgekommen sind, auch unter Intellektuellen in Serbien aufgenommen wurden. Da gibt es einige wichtige Namen, der bedeutendste wahrscheinlich Karacic, ein... Schriftsteller und ja, ein Linguist eigentlich, der die serbische, aber auch die kroatische Sprache da vereinheitlicht hat und auch alte Märchen gesammelt hat zum Beispiel. Und daneben gab es zahllose andere intellektuelle, aber durchaus auch Politiker, die ein nationales Wiederauferstehen des alten serbischen Staates aus dem langsam zusammenfallenden Osmanischen Reich befürworteten oder das versuchten zu erreichen. Und die nahmen jetzt diese alten Geschichten und bauten daraus einen zusammenhängenden Mythos Eben den bestimmenden Kosovo-Mythos, der Serben wirklich bis heute bestimmt. Und Kosovo, die gesamte Gegend, den gesamten heutigen Staat des Kosovo, zu einem Sehnsuchtsort der Serben macht. Zu einer Wiege ihrer Zivilisation, wie es immer heißt. Was historisch doch zumindest fragwürdig ist. Weil klar, es gab serbische Bevölkerung im Kosovo. Und ja, das Zentrum der frühen serbischen Staaten war weiter südlich. Wiege ist schwierig, wenn man zumindest zurückgeht bis zur Völkerwanderung, dann kann man da auch ganz andere Dinge argumentieren. Und natürlich ist es irrelevant, weil heute bekanntlich im Kosovo, ich glaube, 6% der Bevölkerung serbisch sind. Aber die Erzählung war damit jedenfalls jetzt im 19. Jahrhundert komplett. Serbien ist eine von Gott ausgewählte Nation, das wurde sie durch das Opfer Lazars. Nur durch ihre Einheit kann sie das himmlische Serbien aber erreichen, wegen des Verrats durch Vuk Brankovic. Und Serbien ist damit eine besondere Nation, steht über andere Nationen und ist außerdem eine Nation, die sich selbst geopfert hat für andere. Das kommt ja auch ganz stark mit rein. Es war nicht nur für das Serbentum, sondern dieses Opfer war für ganz Europa. Serbien war hier das letzte Bollwerk der Christenheit, ein ganz altes Konstrukt namens Antimorale Christianitatis, was man wirklich auch in Ungarn und in anderen Staaten immer wieder zu hören bekommt. Und damit ist Serbien ein großes Volk, dem Dank gebührt und dem Großes gebührt. Punkt. Dieser Mythos wurde dann im 19. und 20. Jahrhundert immer noch weiter ausgebaut und auch immer weiter bedient und ausgenutzt. Und das sehen wir jetzt wirklich überall. Also im 19. Jahrhundert ganz klassisch erstmal gab es eine Festigung. Ich habe schon am Anfang eine Bergpredigt angesprochen, die sehr viele Serben auswendig können. Die wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben von Njegos, dem Nationaldichter Montenegros im Prinzip, der damals auch Fürstbischof von Montenegro war. Es gab zahllose Historiengemälde gegen Ende des 19. Jahrhunderts, die die Schlacht am Amselfeld wiedergaben. Und gerade im 20. Jahrhundert wurde immer wieder in regelmäßigen Abständen an genau diese Schlacht erinnert. Im Balkankrieg 1912 marschierten zum Beispiel serbische Soldaten in das in Anführungszeichen, Heimatland Kosovo ein. Und es gibt Berichte, dass dort Offiziere den Soldaten tatsächlich ein himmlisches Serbien versprochen hatten, das ihnen Jahrhunderte zuvor zugesagt worden war. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich die serbische politische Klasse und Intellektuelle und viele andere dann erneut als Opfer stilisiert. Sie haben gesagt, dass sich Serbien, was zu einem Teil vielleicht auch stimmen mag, im Ersten Weltkrieg geopfert hat. Sie wurden ja angegriffen von Österreich-Ungarn und das serbische Heer musste in einer aufsehenerregenden Aktion durch wieder Kosovo, Montenegro, Albanien in Richtung Korfu aussiedeln. Und nun wurde daraus eine Führungsrolle in Jugoslawien abgeleitet, denn das Opfer Serbiens sollte die Freiheit für alle Serben, aber in Erweiterung inzwischen alle Südslawen bringen. Das heißt, Jugoslawien sollte entstehen beziehungsweise zuerst der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen. Und in diesem Staat sollten die Serben eine führende Stellung haben, denn sie hatten sich geopfert und den anderen die Freiheit gebracht. In all dem spielt auch der Tag, an dem die Schlacht am Amselfeld stattgefunden hat, eine riesige Rolle. Das ist der sogenannte Vidovdan, der laut unserem gregorianischen Kalender 28. Juni beziehungsweise laut julianischen Kalender und traditionell der 15. Juni. Und just an dem Tag, durchaus auch absichtlich, fanden immer wieder einschneidende Ereignisse in der serbischen jüngeren Geschichte statt. Vielleicht vergleichbar mit dem 9. November in Deutschland. So zum Beispiel wurde die neue Verfassung im Staat der Serben, Kroaten und Slowenen in den 20er Jahren am Vidovdan erlassen, das dann auch eine stärkere Kontrolle der serbischen Nation und des serbischen Königs in diesem Staat erlaubt hat. Und nicht zuletzt stieg auch Slobodan Milosevic mit einer Rede am Widofta 1989 zur 600 jahrfeier der Schlacht am Amselfeld zum unumstrittenen serbischen Führer auf. Er war dort im Kosovo, hat dort gesprochen und gewissermaßen hat das den Prozess dann ins Rollen gebracht. Natürlich mit sehr vielen anderen Gründen, die teilweise schon sehr lange am Laufen waren, die dann zum Zerfall Jugoslawiens und letzten Endes zum Kosovo-Krieg der späten 90er geführt haben der ja auch wieder aufgeladen wurde mit dieser Idee der Wiege der serbischen Nation, die nun eben im Kosovo liegt. Wo all ihre Klöster sind, heißt es dann immer. Und wo ihre Nation einen Anfang hatte, heißt es dann immer. Das heißt, auch in der Moderne ist dieser Mythos der Schlacht am Amselfeld ein sehr lebendiger. Die Kosovo-Frage ist für die serbische Politik immer noch ein nicht akzeptierbares Thema. Also es kann darüber keine Einigung geben aktuell, so scheint es zumindest. Es traut sich kein Politiker in Serbien, die Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen, obwohl sie de facto schon lange vollzogen wurde, schlicht und ergreifend, weil es so tief verankert ist, dieses Thema mit der serbischen Nation, mit der serbischen Identität und auch die Kirche, die da schon lange dahinter stand, nach wie vor ein treibender Faktor ist, das nicht zuzulassen, sodass das schlicht und ergreifend immer noch nicht möglich scheint. Und es gibt hier ein schönes Zitat, mit dem ich dieses Kapitel beenden will, von Soran Djindjic. das war der Ministerpräsident Serbiens nach Ende der Milosevic-Zeit, in den frühen 2000ern, der kurz darauf allerdings auch ermordet wurde. Und dieses Zitat von ihm, das zeigt recht deutlich, wie omnipräsent diese Schlacht am Amselfeld tatsächlich immer noch ist in Serbien. Denn in dieser Rede geht er einerseits, oder in diesem kurzen Zitat, geht er einerseits gegen Milosevic vor und wirft Milosevic eben vor, Serbien in den Krieg gestürzt zu haben. Gleichzeitig benutzt er aber wieder all diese Tropen aus der Legende der Schlacht am Amselfeld. Zitat. Vor genau zwölf Jahren am Vidovdan, einem der wichtigsten serbischen nationalen Feiertage, rief Slobodan Milošević unser Volk auf, den Idealen dessen zu folgen, was er himmlisches Serbien nannte. Dies führte zu zwölf Jahren Krieg und zur Zerstörung unseres Landes. Die Regierung Serbiens, damit meint er seine Regierung, hat es heute auf sich genommen, den Idealen eines weltlichen Serbiens zu folgen. Das heißt, Ablehnung des Regimes Milošević, ja, Gleichzeitig aber unter der Verwendung der alten Tropen eines himmlischen und weltlichen Serbiens. Eine Entscheidung, die angeblich schon Fürst Lazar treffen musste. Dieser Mythos wird uns im, ich möchte erinnern, EU-Beitrittskandidatenland Serbien wohl noch eine gewisse Zeit lang verfolgen. Ja, das war also Episode 4 dieser Miniserie-Gründungsmythen des Nationalismus über Serbien. Ich hoffe, es hat dir auch dieses Mal wieder gefallen und wie immer freue ich mich natürlich über deine Gedanken. Der beste Weg des Austauschs ist, wie anfangs schon erwähnt, der Newsletter, wo ich mich sehr darüber freuen würde, dich dort begrüßen zu können. Du findest das entweder direkt auf einer Website oben im Menüpunkt Newsletter oder sonst auch verlinkt auf deja wü geschichtede Ebenfalls dort findest du auch den Link zu Steady, über das der DJV Club läuft, wo ich mich wirklich sehr über deine Unterstützung freuen würde. Oder wenn du das einfach mal anschauen möchtest, alle Details, was der Club für dich bringt, was du davon hast und wie er mir genau hilft und warum mir das so wichtig ist. Das habe ich alles auf der Steady-Seite auch zusammengetragen und wie gesagt, schau dir das gerne mal an. Verlinkt ist das Ganze auf deja v geschichtede wie auch sonst alles, über das ich hier rede. Ja, und wenn das alles nichts für dich ist, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest. Egal, wo du ihn hörst, auf Spotify mir folgst, in anderen Apps eben diesen Podcast abonnierst. Denn dann hören wir uns nächsten Montag schon wieder in der nächsten regulären Folge von Déjà-vu-Geschichte. Und ich kann schon mal ankündigen, da habe ich wieder einen Gast hier am Start. Es wird eine etwas außergewöhnliche und wie ich finde, sehr spannende Folge. Also würde es mich sehr freuen, wenn du wieder dabei bist. Und dann hören wir uns nächsten Montag in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.